1: Heute erstmals im Gesprächsformat ein Lauf durchs Leben mit meinem Papa. So, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts und es ist heute eine ganz besondere Folge. Denn zum einen ist es jetzt heute meine erste Folge, wo ich einen Interviewgast mit dabei habe und zum anderen ist mein erster Interviewgast, mein Papa. Und das ist für mich ganz was Besonderes, weil, das wird jetzt vielleicht dann noch ein bisschen sagen in unserem Gespräch, weil mein Papa für mich ganz eine große Rolle auch gespielt hat, dass ich mich für Bewegung und vor allem auch fürs Laufen irgendwie begeistert hat, durch, durch, ja, durch Vorleben, durch Inspiration. Und das hat irgendwie dann ja auch im Laufe der Jahre zu meiner Berufung geführt. Papa, voll schön, dass du da Zeit nimmst, dass wir jetzt gemeinsam das Gespräch machen.
0: Ja, schönen guten Morgen. Es freut mich sehr, dass ich sozusagen dein erstes Interview gegenüber bin und äh, du uns einen schönen Platz ausgesucht hast, da bei leichten Nieselregen, Also ein richtig schöner Tagesanfang.
1: Voll. Ähm, ich suche meine Plätze. Am Anfang habe ich geglaubt, ich mache es drinnen im Büro, aber ich habe bis jetzt jedes Mal draußen aufgenommen. Heute ist es kühl, ist es nieselt, wir sitzen mitten im Wald und im Anschluss gehen wir eine Runde laufen und auf das freue ich mich schon richtig. Also direkt von da weg werden wir dann wieder eine Runde gemeinsam laufen. Ja, vorher jetzt gerade gesagt, du warst für mich so irgendwie ein wichtiger Impulsgeber, dass ich mich irgendwie auch fürs Laufen dann mehr begeistert habe. Jetzt möchte ich dir mal fragen, wann hast du, kannst du dich nur erinnern, Wann hast du zum Laufen angefangen?
0: Ja, definitiv. Äh, zum Laufen angefangen habe ich 1991, das ist jetzt 29 Jahre her. Aber was Bewegung grundsätzlich betrifft, möchte ich bei der Frage nur einen Schritt weiter zurückgehen. Äh, weil Bewegung praktisch ja unterschiedliche Motive hat in meiner Biografie. Eine Generation vor dir als Papa war Bewegung am Bauernhof eine zweckmäßige Bewegung. Ja. Wir Kinder sind einfach aufgewachsen. Ich bin der Vorletzte von acht Kindern auf dem Bauernhof, aufgewachsen im Steiertal. Und Bewegung war natürlich nicht unbedingt aus Begeisterung an der Bewegung, sondern als Ergebnis an der Aufgabe, weil wir haben einfach, wenn ich mich erinnere, als Kinder schon relativ viel arbeiten müssen. Ja. Müssen ist jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Es hat uns nicht immer gefallen, aber es war äh, eine Bewegung, die uns tagtäglich einfach äh, vorgeben war. Ja. ja. Aus dem heraus ist natürlich dann zusehends auch die Fähigkeit geworden und auch die Erkenntnis, dass Bewegung neben der Pflicht auch was Schönes hat und das ist dann in der Zeit als Jugendlicher gewachsen, weil da bin ich dann einmal, ich habe mir 1975 das erste Rennrad gekauft, das hat ein Vermögen gekostet damals 1975, ja. ein Buch Mistral und da bin ich, das war meine erste Bewegung eigentlich auf dem Rad, Ja. die habe ich aber dann 1991 eigentlich völlig aufgehört, weil Laufen für mich ja, für mich einfach die, die Bewegung war, die mich weit mehr begeistert hat.
1: Ja, voll spannend. Ich habe ja eine Folge gemacht zu dem Thema, warum laufst du jetzt? Und ähm, das fängt voll oft irgendwie in der Kindheit an und ich finde das voll spannend, wenn ich mich jetzt an den Opa erinnert, der hat draußen gearbeitet, teilweise gefühlt, von in der Früh bis auf die Nacht und er war ständig in Bewegung und er hat voll viel gelacht dabei.
0: Das stimmt, das ist auch meine Erinnerung. Ich habe an meinen Vater die Erinnerung, dass er immer freudig an der Arbeit war. Und äh, ich glaube, dass er Teil auch des als Begründung jetzt rückblickend war, dass er sie auch in der Bewegung, glaube ich, nie wirklich rausgehabt hat. Mein Vater hat ja. eigentlich äh, sechs Mahlzeiten am Tag gehabt, immer kleine Portionen und dazwischen zwei Stunden, drei Stunden. Arbeitsbewegung und ich glaube, dieser Rhythmus äh, war wahrscheinlich für ihn und für das gut in Bewegung bleiben einfach äh, ein Guter, wo man sich heute auch früher, wo man nicht wissenschaftlich für sich überlegt hat, auch was holen kann und was abschauen kann.
1: Hat dir so in der Jugend, weiß nicht, wo jetzt vielleicht Hauptschulzeit oder sowas war, wo es Turnunterricht gegeben hat, hat dir laufender Spaß gemacht? Nein.
0: Nein, (lacht) Also die die Zeit, du hast das einmal erwähnt, äh, dass es bei dir auch Erinnerungen gibt in der Schulzeit, das war endlich furchtbar. Weil... Ich weiß nicht, ob man das jetzt so da in dem Rahmen sagen kann, aber ich war bummelig, ich war klar, ich bin der, der beim Weitsprung an der kürzesten Distanz in die Gruben gefallen ist. Ich habe lediglich eine starke Sportart gehabt, das ist der Schlagball, den habe ich am weitesten geworfen für alle. Aber Laufen war Katastrophen. Katastrophe. Ja.
1: Ja. Und wann hat sich die, für die dann, das, du hast gesagt, 1991 hat's zum Laufen angefangen? Wo war dann die Veränderung, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt keine Katastrophe mehr. Du ziehst einen Laufstuch an und gehst laufen. Was ist da passiert?
0: Im Grunde genommen war es so, dass ich mit 28 Jahren mir entschieden habe, dass ich Rauchen aufhören möchte. Das haben wir beide gemacht, die Heike und ich. Weil wir gewusst haben, wir möchten noch dir wieder ein Kind kriegen und wir wollten vorher aufhören. Ja. Und dann war das eigentlich der Moment am 28. April 1991? 1990 habe ich da die letzte Zigaretten und da bin ich einmal ein bisschen in Bewegung gekommen. 1991, wie erwähnt, das war dann der erste Urlaub, den wir gemeinsam als Familie auf der Hütte gemacht haben in Finz-Most. Ja. Und dort bin ich, wenn ich jetzt sage, Trailrunning, damals hat man es noch nicht so genannt. Es hat ja noch <lacht> keine Bergläufe vergeben. Ich bin ja einsam am Laufen gewesen ist. Mir ist kein einziger damals begegnet. Und das sind 29 Jahre her, wo ich das erste Mal um einen Großer Kamm gerannt bin. Um vier abgestanden vor dem Frühstück. Um einen Großer Kamm gerannt und wie ich heimgekommen bin, das habe ich heute noch vor mir. Das Bild, wo es auch gibt, wo du in der Früh mir entgegenkommst mit sechs Jahren. Und ich nach drei Stunden 45 vom Großer Kamm heimkomme zum Frühstück. Ja. Das war herrlich. Da habe ich meine erste Bergerfahrung gemacht. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, das war nicht ohne. Ja. Aber es war so, dass ich gewusst habe, das mache ich jetzt ja. immer.
1: Das ist ein voll spannender Moment, weil der berührt mich auch heute noch. Da war ich sechs Jahre und dann, das kann ich noch erinnern. Und auch wenn man das Bild im Fotoalbum anschaue. Boah, ich bin in der Fuhr auf und es war eigentlich nur voll bald in der vor und du hast schon für mich war das eine undenkbare Tour da rund um ein Großer kam und ich habe mir das dann auf der Landkarte angeschaut und als 6 Jahre ich das nicht begreifen können war einfach unglaublich stolz und auch begeistert von dem wie du das geschafft hast und da möchte ich dann nachher noch einmal drauf zurückkommen, weil das ähm, jetzt mache ich ja genau das, dass ich extrem viel in die Berge unterwegs bin und das auch mein Beruf zum Teil ist und an den an den Tag 1991 erinnert ich mich voll gern zurück. Und ich habe jetzt auch voll viel mit Leuten zum tun, die anfangen zum laufen. Und die aber dann oft viel wollen am Anfang, dann sind sie überfordert und dann hören sie oft wieder auf. Wie ist denn dir damals gegangen mit Rauchen aufhören und die das erste Mal laufen? wie kann man das bei dir nicht mehr vorstellen, weil ich kenne die eigentlich nur laufend. Wie war so das erste ein, zwei, drei Mal laufen? Kannst du dich dann noch irgendwie erinnern? Hat das Spaß gemacht? War das? Hast du gleich feier
0: gefangen? Na. Also im Grunde genommen gibt es eine, eine Regel, die ich auch in Erinnerung habe, eine Faustregel, was du nicht drei Monate lang durchgehend, regelmäßig, zwei bis dreimal in der Woche zumindest, ansteigend mit Gehen, so wie du es eh beschreibst, einmal drei Monate gemacht hast, äh, darfst du noch nicht schlussendlich beurteilen, ob es deins ist. Ja. Und ob die Belastung, also üblicherweise, also meine Erinnerung ist, dass alle Beschwerlichkeiten sie frühestens nach drei Monaten, in den Hintergrund bewegt haben, ob es jetzt ein bisschen Akklimatisationsschmerzen waren, weil die Szene da, du zwickst und da. Äh, das dauert eine Zeit. Wichtig war für mich, dass ich nicht losgeschossen bin, sondern ich habe halt angefangen mit G. Ja. Und Das hat sie aber dann so ausbaut, dass ich dann eben noch am äh, halben Jahr, weil das war dann ein halbes Jahr danach, äh, plötzlich diese fast 30 Kilometer mit Höhenmetern einfach nonstop unterwegs sein konnte. Ja. Es hat dann natürlich einen Übergang gegeben beziehungsweise die Grundlage, auf die ich jetzt vielleicht im Wesentlichen zurückkommen möchte, ist dann schon das gewesen, dass ich am Morgen zur Heike gesagt habe, heute laufe ich das erste Mal zur Arbeit. Ich habe eine super Arbeitsstrecke seit bald 30 Jahren mit 5,5 Kilometern, die hat sich nie verändert von der Distanz und ich habe eines Morgens gesagt, das probiere ich jetzt einmal in der Arbeit rein. weil das Radfahren das freut mich nicht, das ist jetzt kurz. Ja. Und ich bin heimgekommen und habe zur Heike gesagt: du, das mache ich jetzt immer. Und sie hat ein wenig gelacht, natürlich, was ja auch verständlich ist, wenn man so sagt: Das mache ich jetzt immer. Immer ist eine große Ansage. Ich habe dann schon gemerkt: Na ja, immer, aber das mache ich jetzt immer. Und wenn ich jetzt an der Stelle heutzag, äh, du weißt das, wir haben einmal ein 2012 ein äh, OF-Interview gehabt zur Weltumrundung. 21. Genau. Jahre laufen in den Dienst, 24.000 Dienstkilometer. Jetzt bin ich bei 58.000, weil es 29 Jahre sind. Und demnach hat sie das bewahrheitet, was ich damals mir vorgenommen habe. Jetzt laufe ich immer. Ich laufe wirklich bei jedem Wetter, bei jeder Witterung und ich genieße es. Ich sage immer, wenn ich aus der Arbeit gehe, ich habe jetzt nur 5,5 Kilometer ins Paradies. Ja, ins Paradies sage ich jetzt manchmal, wenn es stark ist. Es ist meine Arbeit an der Intensivstation nicht die Hölle, das möchte ich jetzt nicht ja. sagen, sondern ich, ich, ich arbeite wahnsinnig gerne im Akutbereich, im Intensivbereich. Aber wie jeder Mensch natürlich schlussfolgern kann, ist die Aufgabe in einer Intensivstation mit viel Emotion, mit viel Belastung verbunden. Jetzt für die Patienten und für die Angehörigen vorwiegend, auch für die Mitarbeiter. Mein Team sind 50 Kollegen für die ich auch verantwortlich bin als Leitung und da hat das Bewegen und so einen riesen, einen riesen Stellenwert. Ja. In der Psychohygiene, beim Heimlaufen, das ist eben das, wo ich sage, die 5,5 Kilometer haben. Es bleiben manchmal Leute stehen, die mich gerne mitnehmen, dann haben und äh, ich kriege wie eine beim Fenster und sage, so. Ciao, ciao, danke für die Anfrage. <lacht> es ist Meditation, es ist Psychogenesis es ist von den Gedanken her, habe ich auch ein bisschen ein Ritual entwickelt. Ja. Weil ich laufe sozusagen ja quer durch die Stadt in die Waldrandsiedlung und es gibt die Zwischenbrücken beim Hotel Minichnayer und das ist der Fluss, die Eins, wo ich mir verinnerlicht habe, dass ich dort bis dorthin alles noch Revue passieren lassen, was der heutige Tag mir sozusagen äh, im Erleben auf der Intensiv alles gezeigt hat. Und ab dem Zeitpunkt versuche ich, umschalten und mir überlegen, was habe ich heute noch privat daheim vor? Was habe ich ja. Schönes vor? Gelingt mir das nicht, weil dann gebe ich mir sozusagen in der haralds müller einen kleinen Kick ans Schienbein, was ich mir <lacht> erinnert habe. Hab. Ich bin schon noch der Insel. Ja. ja, das war jetzt ein bisschen eine ja. lange Schilderung im Sinne dessen, von Start weg, ja. was regelmäßig machen und in den Alltag einbauen. Also das Eigentliche ist, dass ich, manche sind beeindruckt von 60.000 bei Und ich muss da ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal, dass ich die renne. Ja. Es ist keine Bewegung mehr für mich, die im Bewusstsein ist. Sondern ich fühle mich nach Hause gelaufen. Das heißt, ich muss ja nicht noch nachdenken. Ja. Jetzt muss ich heimrennen oder ich renne heim, Sondern die Füße tragen mir heim. Und ich kann im Kopf völlig frei tun, was ich will. Denken, ja. was ich will. Und es ist eine Leichtigkeit, die du eh manchmal beschreibst, die entsteht durch die Regelmäßigkeit, dass du wirklich dann die Freiheit empfindest. Danach boah, bin ich schon daheim. Ja. Das sind manchmal zwei Winternschläge.
1: Das ist wirklich spannend und das habe ich, voll spannend, wie du das jetzt auch geschildert hast, mit, mit, also mehrere Sachen waren da jetzt mit dabei und zwar das eine in den Alltag einbauen, Routinen zu finden, nicht gleich am Anfang aufgeben, Arbeitswege auch nutzen, das habe ich auch schon gemerkt, dass viele Leute dann irgendwie auch oft drauf kommen, hey, ich konnte doch mal mit dem Radl, ob es jetzt ein E-Bike ist, ein Radl, ob du gehst oder laufst, komplett egal, es finden sie oft erstaunliche Möglichkeiten, dass man das doch machen kann und auch in, in, in seinen Alltag Bewegung, mit einbauen kann. Und ich beschäftige mich auch sehr viel irgendwie so mit Gedanken beim Bewegen. Und das gefällt mir, wie dir auch voll gut, du sagst, für die, die es nicht aus Steier sind, das ist vielleicht so die Hälfte der Strecken circa, wo du mhm. sagst, bis dahin beschäftigst du dich mit dem. Und ob dann äh, bist du mehr in dem, was kommt jetzt. Oder äh, dann ist die Arbeit vielleicht das Verarbeiten nicht mehr so das Thema. Und ähm, das möchte ich euch auch voll mitgeben, es ist passiert oft so, dass dann die Gedanken und die ganze Zeit weiterlaufen, weil beim Laufen kann ich auch viel verarbeiten. Aber ich habe das für mich endlich auch gemacht, dass ich dann bewusst schaue, dass ich voll im Jetzt bin. So wie jetzt her, gerade den Regen aber oberprasseln und ich denke mir, wow, das spielt sich jetzt gut an und ich bin jetzt nicht nachher schon bei dem wieder, was ich halt vielleicht nur alles mache, sondern äh, beim Laufen bin ich auch ganz viel äh, im Jetzt.
0: Ja, es ist ja wirklich äh, so, dass es gibt natürlich zwei Richtungen gibt, sie von was wegbewegen, sie auf was zu bewegen Und es gibt da zwei Sichten. Weil manchmal wird man ja angesprochen am Berg, ja du siehst ja nichts, wenn du so schnell rennst. Ja. Und ich sage, ich sage nicht immer was, aber manchmal ist mir so, dass ich was sage und ich sage, naja, es gibt jetzt zwei äh, Blickrichtungen, es gibt Aussichten und Einsichten und ich bin gerade bei der Einsicht.
1: <lacht> ja, das gefällt mir. <lacht>
0: Weil natürlich, manchmal bleibe ich eh stehen oder häufiger zwischenzeitlich und bleibe stehen oder ich gehe und dann sieht man auch was. Ja. Aber beides geht natürlich nicht immer. Ja. Und das von wo sie wegbewegen, äh, hat den Aspekt äh, auch von der Problembewältigung ganz generell. Nicht nur Arbeit, sondern auch alle Probleme, die man im Leben halt so hat, sei es Beziehungsprobleme, oder sind Probleme mit den Kindern, mit Kollegen, mit sich selber? Äh, sich von Problemen wegbewegen oder sie zu bewältigen besser. Da ist das, was ich gerade beschrieben habe, im Heimlaufen. Äh, und in der Bewegung irrsinnig äh, effektiv. Weil, ich sage manchmal ein bisschen flapsig, wenn ich mit zehn Problemen, mehr oder weniger, also kleine oder bessere, losrenne, komme ich maximal mit zwei oder drei. Nur ja. an. Weil die anderen, die haben sehr viel mehr übrig, ja. das spiele ich gar nicht mehr. Und das mhm. ist einmal dieser Prozess, auch im Kopf Ideen entwickeln. Das passiert ja auch in der Bewegung aus dem Nichts heraus. Das ist keine kognitive Leistung. Und ja. das ist das Coole, dass ja. man praktisch aus der Bewegung auch sozusagen die Anstrengung des Nachdenkens loslassen kann. Das erlebe ich immer wieder, weil alle großen Probleme, die ich auch, zum Beispiel arbeitsbezogen gehabt habe, die teilweise wirklich nicht ohne waren, die Lösungswege habe ich immer, so gut wie immer, am Dienstweg gehabt in der Früh. Ja. Ja. Und da komme ich jetzt auch zu der anderen Bewegung, sich auf was zu bewegen, nämlich einerseits sich wegbewegen von Problemen, reduziert die Anzahl der Probleme. Ja. Sie sind nur da, ja. ein paar größere. Und die Grässern, die nehme ich dann her, wenn ich mich auf was zubewege. Ja. Indem ich beim Laufen auch äh, die Erinnerung habe, okay, die zwei großen Probleme sind noch überblieben gestern beim Wegrenner von Erna. Und halt, habe ich es aber vor mir, weil ich halt wieder in den Dienst gehe, ich bei einem dienstlichen ja. Problem bin. Und ich stehe ja jeden Tag seit Jahren, seit Jahrzehnten fast um 444 Uhr auf und bin schon kurz vor 5 auf der Straße ist es ja, ich sage manchmal auch Tempomat 10 km/h. Ich kann nach ein paar Sekunden immer genau sagen, das sind nur ja 5 Sekunden Unterschied oder 10. Äh, Tempomat 10 km/h. Das ist eine Bewegung, wo ich dann mich auf meine Arbeit wieder zubewege und da merke ich, dass ich mich kognitiv überhaupt nicht anstrenge, sondern im Gegenteil, ich denke nicht mal genau nach, wo ich für ein Problem habe und die Lösung poppt auf. Ja. Ach, da ist sie da. Ist. Das ist faszinierend, aus welcher Ecke im Hirn diese Information kommt, weil diese intuitive aus der Tiefe heraus äh, dieser Lösungsweg aus der Tiefe heraus ist, soweit ich es neurowissenschaftlich verstanden habe. Wir sind halt nicht wissenschaftlich am Reden, sondern ja. es ist halt einfach das, was man trotzdem fachlich wissen, du als Physiotherapeut und ich als Intensivkrankenpfleger. Äh, neurowissenschaftlich gibt es Erklärungen dafür, wie sie die äh, Vernetzungen im Gehirn eigentlich aktivieren durch die Bewegung, das ist enorm, das kannst du ja. durch nachdenken, reduziert sich das auf wenige äh, neuronale Netzwerke, das äh, Vernetzen von Information, das dann die Lösungswege aufzeigt, in der Bewegung ist äh, potenziell enorm viel höher. Und es ist ja. nicht so anstrengend. Genau. es ist auf einmal
1: da. Und es ist auf einmal da und es kann eine Freiheit machen, auf einmal ist da und das kann ich nur absolut bestätigen, dass oft Dinge dann einfach da sind, die man kann es neurowissenschaftlich manchmal vielleicht erklären, oder ich habe einige Bücher von Gerald Hüther gelesen, wo es komplett spannend ist, was das auch zeigt. in der Bewegung, freudvolle Bewegung, dass dann Dinge kommen und da sind, die man sich nicht mit dem Verstand irgendwie erdenken kann. Und du hast eh vorher gesagt, ja, das kann sich das Gehirn gar nicht ausdenken, das kommt von weiter unten, ja, es kommt nämlich, glaube ich, von irgendwas, was jetzt auch vielleicht gar nicht so erklärbar ist, aber es ist einfach da, ja. und das ist spannend, dass da Einerseits ist es okay, ich kann mich wegbewegen, was ich kann, was verarbeiten, lösen, aber auch das gefällt mir voll gut, dass auch was hinbewegen und nicht vor einem Problem der Weil vielleicht hat das dir auch schon mal gesagt, vor was rennst du denn da Ich renn vor nichts davon, ja. ich renn, weil ich bin. Und mir ist vorher noch was gesagt, dass bald aufstehen und in die Arbeit laufen, ist mir eine Geschichte eingefallen von einem Patienten, der vor ein paar Jahren bei mir war. Mittlerweile voll viel läuft. Er ist nie gelaufen und er ist immer in Schichtarbeit gefahren, erste Schicht und er hat immer einen Renner gesehen, der bei Wind und Wetter gerannt ist und dann hat er sich gedacht, boah, das probiert er jetzt auch mal aus und seitdem rennt er in der Arbeit, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und rennt seine 10 Kilometer hin und wieder zurück, nicht jeden Tag, aber sehr regelmäßig und dann war er bei mir mal in Therapie und dann sind wir drauf gekommen, dass du der warst, den er <lacht> jahrelang gesehen hat und sie dann irgendwie ja, gedacht hat, cool. ah cool, das probiert er jetzt aus und es ist, ist dann cool, schön. Weil,
0: weil ich habe ja, hab ja in meiner Karriere ungefähr 10, 15 Patienten schon gehabt, die natürlich aus, der, aus dem Einzugsgebiet heraus bei uns auf der Intensivglanz sind. Und das Erste der Begrüßung war, dass die Leute zu mir sagen: Ich kenne weil da habe ich in der Früh äh, gewusst, ob ich Sport bin oder nicht Sport, <lacht> wenn ich in die Schicht gefahren bin, in die Steuerwerke oder in die m weil sie mich jeden Tag gesehen haben, ja. an der gleichen Stelle.
1: Wie ein Uhrwerk. Super. Es also ist auch schön, wenn man irgendwie da, auch, ich finde, in der Bewegung auch, und in der selbstverantwortlichen Bewegung auch Vorbild sein kann, was vorleben kann, was einen Spaß macht. Jetzt frage ich dich, gibt es für die, wenn der ein Vorbild ist oder Inspiration für die irgendwie im Zusammenhang mit Bewegung oder Laufen, kommt da Wer, wie sind jetzt im Moment?
0: Naja, so unmittelbar ist es vielleicht jetzt ein, eh wieder so mein Papa, der mhm. so, so selbstverständlich und so... Klaglos, der hat nie was geklagt, Der hat immer, immer einfach das ausgeschaut, was wir ganz am Anfang geredet haben. Ja. Sonst habe ich jetzt keine Persönlichkeit wie du in äh, Luis oder so. Oder, oder wen hast
1: du das, das war da? Karl Luis, was bei mir damals als so ja, ja. Aus, aus Kind, ja. Sechsjähriger, wo wir Stuttgart im Leichtathletikstadion war bei ja, der Weltmeisterschaft. Ja.
0: Also das ist vielleicht Vorbild ist für mich die Leichtathletik, sommer äh, WM Leichtathletik. Ja ist was, was mich fasziniert. Also die yeah. schaue ich am liebsten an.
1: Yeah.
0: Ich meine, zum Davonlaufen möchte ich nur was sagen, weil das ist schon was Wichtiges. Weil äh, wir wissen, dass es eine Frage der, der Intensität ist. Wenn man auf was trainiert, muss man natürlich intensiv laufen. Aber ich erkenne schon, ich meine an der Stelle, vielleicht erwähnt, ich habe auch die, das Thema Bewegung in meinem Zweitberuf als Ehe- und Familienberater immer wieder mal einbracht, weil es gibt schon ein Davonlaufen auch. Hm. Ich habe auch schon in der Beratung Menschen gehabt, die äh, sie über den Sport in der Be- Problembewältigung auf den Weg gemacht haben und dann zu mir gekommen sind, eigentlich schon mit einer Situation, wo sich das Problem verschärft hat und renner intensiviert hat ja. und dann hat er zwei Probleme gehabt, ja. <lacht> nämlich das sportliche Problem über- des Übertrainings ja. und das persönliche Beziehungsproblem, das eskaliert ist. Ja. Weil da gibt es schon, aber das hast du ja schon erwähnt, wenn man zu hohe Intensität wählt, kommt man in eine Zone, rein, wo man die Probleme nicht mehr löst ah. und wo auch der intuitive Lösungsprozess im in Hirn nicht in Gang kommt. Der kommt, und da gefällt mir zum Beispiel das Buch äh, "Bewegt dich, dein Gehirn sagt Danke« von der Manuela Mazedonia. Ja. Das ist eine Riesenempfehlung, Es ist eh bekannt. Ich habe sie ja persönlich kennengelernt beim Vortrag und wir haben auch darüber geredet. Uh, das ist ein ganz ein wichtiges Detail, dass die aerobe Bewegung, diese ganzen Prozesse, die du beschreibst, ja. die, über die wir jetzt reden, uh, die aerobe Bewegung uh, fördert die Neurogenese und die ganz, Neurogenese ist jetzt diese wissenschaftliche Nachweis, dass das menschliche Gehirn nicht mit 20 fertig ist und dann stirbt alles an, sondern das ist ein Irrglaube. Man ja. lese bitte im, im wissenschaftlichen Buch des nach, von mir raus. Das, dort wird ganz klar gesagt, das Gehirn entwickelt sich bis ins hohe Alter. Definitiv. Aber, aber es ist im aeroben Bereich und in der Regelmäßigkeit. Ja. Das ist wirklich auch, wenn man Probleme hat, wichtig, dass man auf das achtet. Ich man du sagst eher immer wieder Hinweise dazu, dass man als Leistungsziel natürlich, so wie es ihr beim Espresso gesagt habt, Ziel, Ziele erreichen, ja. Zielfokussierung, Da musst schon ein Programm haben, wo du auch aufs Gas steigst.
1: Ja. Voll. Und das ist sehe ich ganz genauso, weil ich habe viele zum Beispiel Läufer, Läuferinnen mit die Zusammenarbeit, die gut auf ihren Körper hören und das so schaffen und das heißt, bei mir ist ja so ruhig, tief eingehen, aber ruhig und tief statt höher, schneller, weiter, heißt nicht langsam. Die Basis schaffe ich mit langsamen, aber auch das Schnelle hat absolut seine sehr, sehr, sehr Wichtigkeit, So möchte ich gleich noch was sagen, aber für trainieren weit über einem Limit und spüren das nicht mehr so und da ist mein Auftrag auch der, wenn ich mit so einem zusammenarbeiten kann, dass ich da einfach mal genau hinschaue gemeinsam, äh, dass eine gute Balance wiederfindet, dass das Laufen äh, dass einfach erfreut macht und nicht zum zusätzlichen, wie es das du gesagt hast, Zwang wird. Ähm, Weil es jetzt gesagt hat, Schnelllaufen an die Grenzen gehen, ich bei mir persönlich merke schon, dass ich das manchmal mag, wirklich auch an meine leistungskörperliche oder mentale Leistungsgrenze gehen, ich mache mal mehr, mal weniger Bewerbe. Wie war das bei dir? Hast du, gehst du auch gerne mal in der Grenze? Machst du Bewerbe? Hast du Bewerbe gemacht? Wie schaut das bei dir aus? Äh,
0: leidenschaftlich gern. Immer wieder mal. Mit dir miteinander war es immer am schönsten. Ja. Und äh, jetzt ist es äh, so, dass sie das eher, eher zurückzieht. Also, ich glaube, dass ich einmal im Jahr vielleicht so also Lust auf einen Bewerb verspüre. Und im Endeffekt ist natürlich der Hauslauf, der Schoberstahllauf, jedes Jahr so, schon ein Highlight gewesen, ja. wo ich schon muss ich jetzt unter, unter den Schäfer stellen, wo ich eine Begeisterung habe, wenn ich nur schnell bin. Ja. Also Leistungs, diese Leistungsfreude, dass ich jetzt mit bald, jetzt werde ich 57, bald, dass ich es nur unter 30 Minuten am Schauberstein schaffe, das hat man schon. Ja. Und ich, jedes Mal, wenn ich am Start gehe, wie es letztes Jahr war, 72 Teilnehmer und ich denke mir, da wäre jetzt Letzter, wenn ich die alle vor mir sehe <lacht> und dann am um Zürich denke ich mir, ja, als, als Drittältester bin ich 14 oder 15er, war cool. Ja. Also das möchte ich nicht verleugnen, dass ich Freude habe an dem, wenn man Schabos schafft.
1: Ja.
0: Mein schönster Stockalplatz, den, den habe ich eh noch, selten noch einen gehabt, aber mein schönster Stockalplatz war der, äh, wo wir beide im laufen. Die zwei Runden genau, beim Marathon. Marathon, die kurze Distanz, wo du gewonnen hast und ich unerklärlich am dritten Platz war, wo dabei Ja, da beide
1: ja. das war ja. richtig cool. Ich glaube 2013 oder 2014 war das an dieser Renner, dem jahr auch voll gern
0: zurück. Ja. Und mit, natürlich mit, beim Tunnellauf, beim Berneckar, das ist einer, den ich heute halt in Erinnerung habe. Durch den Tunnel rennen die dreieinhalb Kilometer ist ein Wahnsinn, das ist sensationell, cool. Das weil liegt das, am Ende des Tunnels. Naja, und es ist auch sinnbildlich für das, was wir reden, einfach so dieses meditative am Laufen mhm. und im Tunnel drin äh, ist das per se sozusagen nicht anders möglich, als wie in eine Meditation kommen, weil das schaut alles gleich aus, und ja. du bist oder die Zeit einfach nur mit dir selber. Ja. Und dass ich dann oben auch sozusagen... Zwar in der jüngeren Altersklasse gewährt worden bin, war ein wenig versehen, <lacht> aber dass ich dann in der jüngeren Klasse mit Christian Hoffmann als Dritter umstehe, wo der Olympia <lacht> Hoffmann äh, gewonnen hat und ihn mit ihm gemeinsam auf dem Stockholz stelle, ist war cool, ja, ja. aber ja. es ist jetzt nicht mein Ziel, ja. lustig was schon, okay. schön war's schon.
1: Ja. Und das finde ich auch schön, wenn man das so sagen kann, dass man echt auf seine Leistungen, das bin ich ja ganz genauso, auch, dass ich mich frei drüber, dass ich stolz bin drauf, und dass man, dass man das ertaugt, dass man es das zu Ziel ist. Aber die Wertigkeit von dem ist, bei mir zum Beispiel, ist komplett gesunken im Vergleich zu früher, wo ich 10, 15 Bewerber im Jahr gemacht habe, Triathlon gemacht habe, und voll fokussiert immer nur auf die Bewerbe. Das Spannende ist, dass ich mittlerweile eigentlich schneller bin wie früher, obwohl ich voll wenig mit der Uhr trainiere und viel intuitiver trainiere.
0: Ich habe gerade gestern ein Gespräch gehabt, äh, Abschlussgespräch mit einem Arzt, äh, der Zeit bei uns war, und das war auch, auch einfach wiederum im Gespräch äh, schön, weil er, er hat auch gemeint, äh, weil ich sage, mir tut nichts weh, ich kann vom Altissimo renner die 1600 Kilometer. Höhenmeter, oder? 1600 ja. Höhenmeter, ja. ja. <lacht> äh, Wie es letztes vor zwei Jahren war, in 42 Minuten und mir tut nichts weh, meine Knie nicht und gar nichts Und er hat ja gemeint natürlich diese Regelmäßigkeit über 30 Jahre, diese Knöpfe. Durchblutung ja. und das nicht übertreiben, also ich glaube, dass man wirklich schauen muss, wenn man ein bisschen leistungsorientiert ist, dass man nur regenerationszeit drin hat, weil im Hinblick aufs Ötter, weil ich bin ja jetzt öder so und ich nicht eigentlich, wenn Gott will, mit 90 Anu auf dem Berg ja. auf, die G- also geht. Äh, da legst du den Grundstein dadurch, dass du es nie, nie wirklich übertreibst. Ja, also von das dem... Ist
1: ja. ja, aber von dem bin ich voll überzeugt, nicht übertreiben. Unser Körper ist darauf ausgelegt, dass er Bewegung macht, für jeden ein bisschen anders, weil jeder steht woanders. Aber grundsätzlich, wenn du gut einig spielst, nicht übertreibst und das langsam angehst, der Knorpel passt ja. Und da fällt mir ein Patient ein, den ich mal gehabt habe im Altenheim, 96 Jahre, äh, der hat sich Oberschenkelhals und war nach kurzer Zeit wieder topfit am Gang unterwegs und hat gesagt, du Florian, er war immer am Berg, er ist immer am Skifahrstein gegangen, am Schoberstein, halt bleibe immer dran, mach immer was, mach nicht zu viel und nur nicht nachlassen, nur nicht nachlassen und das ist für mich, das sind, weil wir vorher über Inspiration geredet haben, der zum Beispiel, der ist mir in Erinnerung geblieben, genauso wie der Opa, immer dranbleiben, nicht sudern und jammern über das, was gerade alles zu machen und zum Da ist, dann einfach das da, das dann auch annehmen, auch wenn es schwieriger ist und das dann einfach machen und das finde ich, das ist für mich auch Inspiration einfach. Ja. Alter.
0: Ja, und, und die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit der Bewegung äh, im Wechsel. Wir haben jetzt gerade alle ja, eine Zeit hinter uns, die ich jetzt nicht im Detail beschreiben muss äh, in dieser Corona-Krise, äh, die uns aus dem Alltag gerissen hat. In meinem Fall war es natürlich an der Intensivstation schon eine große Herausforderung. Und da möchte ich aber jetzt nicht eingehen drauf zu sehr, sondern auf die Vielfalt. Äh, die letzten zehn Wochen bin ich immer nach dem Dienstlaufen auch noch äh, mit der Heike, mit meiner Frau auch noch nach dem Abendessen spazieren gegangen. Ja. Weil es einfach in der Arbeit sehr stark war schon. Aber wir sind dann immer nur eine Runde mit sieben Kilometern gegangen. Und dann bin ich halt nur einmal am Berg oder am Wochenende der längere Runde am Berg gelaufen. Und diese Abwechslung, weil manche sagen, ja, du rennst zu viel, du bist zu kurz. Äh, ist ja das nicht falsch? Äh, gehen dann mit ja. in der Partnerschaft zum Beispiel im Gegend Das sind dann die Aussichten, die ich habe, die ich erlebe und diese coolen Gespräche, die man im Geh hat äh, und die Vielfalt der Bewegungstempe und der, ja. der Gegend. Ich meine, die letzten zehn Wochen, ich habe es über den Daumen genau überschlagen, ich bin die letzten zehn Wochen zum Beispiel genau 1000 Kilometer auf dem Weg gewesen auf die Füße. In ja. die unterschiedlichsten Varianten. Ja. Also davor vielleicht 400 in die Arbeit und der Rest halt am G und am Laufen in die Berge.
1: Ja, vielleicht hast du es jetzt schon rausgekehrt, also falls ich irgendwann einmal eine Kilometerdistanz vergessen habe, Höhenmeter oder wann was war, also mein Vater hat da wirklich ein hervorragendes Gedächtnis. Ähm, ja, finde ich voll cool, weil ja. ich merke mir manche Dinge auch so gut. Und das, das, ist ich, das ist ja, das finde ich, find ich, find ich auch voll spannend, ja, weil es auch wieder die Dimension dann teilweise darstellt. Wir haben vorher übers Laufen geredet, ein die Berg, wo du gesagt hast, wo das erste Mal dann online ins bist ist und man großer kann. Das habe ich auch noch voll schön in Erinnerung. Und wir machen jetzt seit einigen Jahren einmal im Jahr, wo man sich bewusst Zeit nehmen. Mit meiner Mama mache ich das genauso. Vater oder Mama, Sonntag, wo man sich bewusst Zeit nehmen. Und da möchte ich dir einfach nur mal sagen, dass das für mich unglaublich schöne Tage sind. Wir sind meistens bei den Tagen, das Kind darf sich immer aussuchen, was wir machen, draußen in der Natur und haben da schon in der Vorbereitung planen wir, sitzen mal über die Landkarten, schauen mal, welche Bergtour kommt man machen, geht sich das aus, fahren wir hin, schlafen wir im Auto, stehen um 4 auf, rennen, Gängen, sind ganz am Ende, kriegen doch wieder Kraft und haben da einfach schon so viel Spannendes, ähm, Spannendes erlebt. Äh, was voll schön ist, einfach auch im in, 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 in Vater und Sohn sein, in der gemeinsamen Zeit, die wir da am Weg sind, wo, wo er Danke sagen möchte. Mhm. Und eine Frage an die, so wie, wie das vielleicht für die ist, oder ob dir irgendein, irgendeins von das, was wir in den letzten Jahren alles gemacht haben, ob die irgendeine spezielle Situation einfällt, was irgendwie als Highlight oder was dir jetzt gerade ins Sinn kommt, in Erinnerung ist von unseren Touren.
0: Ja, ich freue mich, dass du das erwähnst und ich möchte das Dankeschön auch sagen, dass du und die anderen beiden Kinder, der Lukas und die Hanna, an diesem exklusiven Vater, Sohn, Tochtertag äh, interessiert habt und wir machen das ja seit, ja, ich das jetzt schon seit 14 Jahren oder so. Genau, ja. In etwa. Und ich kann das auch wirklich nur allen empfehlen. Äh, nur zur Erklärung ganz kurz, die Grundregel ist, wie der Florian gesagt hat, äh, wie du gesagt hast, äh, das Kind, ihr dürft euch äh, was aussuchen, drei Vorschläge, weil ich muss schon ein bisschen ein Wahlrecht haben <lacht> Und ich habe natürlich schon äh, Natürlich auch das, die Möglichkeit, was nicht zu machen, weil ich würde zum Beispiel nicht Bungee Jumpen oder irgend sowas Ah,
1: machen. gut zum Wissen, ja. Ah. <lacht> Nein,
0: aber das äh, ist die Grundregel und äh, eine wichtige Grundregel ist auch nur, dass es exklusiv ist, dass nicht irgendein Freund noch dabei ist oder ja. dass man es miteinander macht, sondern dass man wirklich sehr alleine einen Tag auf dem Weg macht. Und ich freue mich auch recht, weil ich erwähne das manchmal so wie du jetzt. Und es gibt mindestens schon 10, 15 äh, Kollegen, Kolleginnen Freunde, die das jetzt auch machen seit ja. Jahren. Äh, das hat was einmal im Jahr. Ja. ja, und wenn du fragst, was so Highlights, Erinnerungen sind, natürlich immer die, die langen Distanzen, wie wir das dort die Gebirge umrundet haben, Ja. eh die Höhen und Tiefen. Natürlich hat es auch eine Zeit geben, wo der Papa sich nur gefreut hat, dass er hinterausse einfach nur der Starke war, <lacht> in der Kurzkraft, da mittendrin, muss man natürlich sagen, ja, da ist die Jugend einfach im Power da, aber schon, wenn man schauen, es mir das, aber das ist halt das Ergebnis dieser Jahrzehnte-Bewegung. Ja. Na, das ist sehr zum Empfehlen und ich freue mich jedes ja wieder drauf, wenn wir uns überlegen, was man was heuer machen. Ja.
1: Voll. Ich habe noch eine Runde, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, wo wir auf der hitten neben der Hütten übernachten haben können, in einem kleinen Zelt, das wir dabei gehabt haben, dass also wir nicht in der vollgestopften hitten waren, dass wir dort waren, wo ich als Kind auch ganz oft war, wo wir öfters waren und das hat ein so schöner Sternenhimmel und bis draußen machst du eine, eine Riesentour und... Ich bin zwar im Schlaf, sag, ständig auf der einen Seite vom Zelt gekutscht, weil wir so schief gegen sind. Aber das bleibt mir voll schön in Erinnerung, ja, das weil das blitz. einfach eine tolle Runde war. Und wie ein großerkampf der wo wir das vorher geredet haben, wo wir auch den großerkampf kampf gemacht haben, die haben gemerkt, schau, ähm, wie sich die Dimension auch verändern kann. Für mich war damals Sechsjähriger, für mich war es dann damals boah, ist gar nicht so riesig und jetzt bin ich gerade kürzlich nur für weitere Distanzen mitgegangen und denke mir, ja, aber es hat keine Wertigkeit. Ich finde ein 6, 7, 8, 9, 10 Kilometer Lauf ist für mich nicht weniger wertvoll wie 60 Kilometer mhm. Laufen, aber es passieren halt andere Dinge. wahrscheinlich ich freue mich aber, auch schon auf die nächste Tour.
0: Aber ich glaube, das ist ja das Wichtige, was du gerade anrätst, diesen Beziehungsaspekt gemeinsam mit äh, jetzt in der Familie natürlich das Leben, aber auch unter Freunden und ich glaube, dass das einfach gemeinsam sie bewegen, was sehr, sehr Schönes hat. Ja. Voll. Und
1: jetzt noch so zum Schluss, weil es ist bald der trail camp von mir, das erste, wo du jetzt dabei bist, wo wir das im Ziel ja, gemeinsam ja, unterwegs okay. sind, wo ich mich schon richtig frei. Ich habe gesagt, Laufen war für mich so hat mit 5, 6 von mir angefangen, so dass ich es bewusst mehr erinnern kann, natürlich als früher schon. Und wie es jetzt für die so, als Vater sei, so in der Beobachtung von dem, okay, das kindliche Laufen, du warst für mir da Inspiration damals, es hat angefangen, oder mit Inspiration, und jetzt stehe ich da, wo ich bin, mit 35 und Laufen ist ein richtig großer Teil von meinem Leben, ob hinsichtlich Berufung und privat kann ich wirklich gar nicht trennen, weil es ist einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil von mir und ich kann viele Menschen da, irgendwie auf einem Weg auch läuferisch begleiten. Wie nimmst du das jetzt so wahr? Wie ist das, wie ist das für dich so in der Beobachtung?
0: Ja, mich begeistert einfach das, wie du arbeitest. Vor allem auch, wie du dich in die letzten, äh, in der letzten Zeit auch von deinem Zugang her entwickelt hast. Weil ich natürlich äh, von der... Du bist Experte geworden, äh, aber nicht nur in der Bewegung, sondern auch, denke ich mal, dass du die mental viel auseinanderkriegst jetzt hast und das sind schon Schlüsselstellen, dass man das beides verknüpft. Also das, die sportliche Fertigkeit und Fähigkeit, aber wir wissen, Felix Gottwald, du warst auch bei uns bei Seminare, wie erfolgreich Menschen sein können, die jetzt nicht in einem Gleichschrittrhythmus trainieren mit anderen, sondern die ihre eigenen Wege gehen. Ja. Und ich denke mir, das ist. Schon ein Erfolgsprinzip, dass man Selbstbewusstsein entwickelt. Es gibt viel Wissen, es gibt viel äh, Wissen, aber du kannst das ganze Wissen nicht zum Erfolg bringen, wenn du das nicht selber für dich verinnerlichst und deinen eigenen Weg gehst. Voll. Und ich denke mal, das gefällt mir an dem, wie du das vermittelst.
1: Danke für, für deine Rückmeldung und so wie du das, wie du das auch wahrnimmst. Es freut mich auch voll. Und das, wie du gesagt hast, ja, es gibt viel Wissen. Aber es kann jeder nur seinen eigenen Weg für sich entdecken, in der eigenen Geschwindigkeit, im eigenen Rhythmus. Das finde ich auch voll so einen schönen Abschluss, weil, genau, jeder ist anders und es gibt nicht die, den Weg, die Lauftechnik, den Zugang zum Laufen. Und deswegen hat es mir jetzt voll gefreut, dass wir sie Zeit genommen haben, wir zwar, dass wir sie Austausch haben, für das, was du gesagt hast. Danke.
0: Ja, es war, war sehr wertvoll für mich. Eine richtig schöne halbe Stunde da im Wald jetzt, knapp schätze ich einmal. Jetzt wird's eh frisch. Jetzt es frisch, jetzt freue wir mich schon auf Weg, die ja. gemeinsame Laufrunde. Jetzt, jetzt machen wir uns am Weg, ja. Ja, ich hoffe auch, dass einfach beim Zuhören äh, die eine oder andere äh, Begeisterung vielleicht ausgelöst worden ist oder äh, eine Hürde aus dem Weg kam, das, Es ist wirklich nicht, nicht schwierig in Bewegung zu kommen. Und selbst auch wenn man, wie du es manchmal schon erwähnt hast, jetzt in einer Einschränkung mit Einschränkungen leben muss, gibt es äh, kleine Bewegungen, die erfolgreich sind und die wachsen. Ja.
1: Schön. Ja, dann machen wir uns einen Weg. Dann machen wir uns einen Weg. Danke, dass du mit dabei warst. Danke, Papa, dir, dass du da warst. Und ja, ich wünsche dir nur einen wunderschönen Tag. Schön, dass du wieder Beim Podcast mit dabei warst und ich freue mich schon auf ein baldiges Wiederhören und vielleicht jetzt auch ein baldiges Wiedersehen bei dem einen oder anderen Laufen.
0: Du möchtest mit Florian eine Runde laufen gehen? Alle aktuellen Termine findest du unter www.trailrunningcoach.at.